0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد التسبيح طيبا طرفا كيف ويعيط ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد Wa ala alihi wa ma tabi'akum di sani laymi al-din. Allahumma alfa'ana bima'alamthana wa alimna ma yinfa'una wa siddhna ilma. Allahumma aslih lana dinana lati huwa'i s-ma'u amrina. Wa aslih dunyaya lati fiha ma'ahuna. Wa aslih akhirautana lati fiha ma'aduna. Wa jahalil ziyadatan lana fi khayr. Wa jahalil muwta hawatan lana fi quli shah. Daik ibi iku Sebagai selalu dimaklumkan berkat dari Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah memberikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan pengawasan kita setiap malam Sabtu membahas dua pembahasan yaitu fikih wanita dan pembahasan tafsir disamah. Kita buka pembahasan tafsir disamah. Silakan buka Al Quran. Surat Al-Lahab Surat Al-Lahab Surat Yang gak bawa, lihat temannya saja enggak masalah Pun Ya serangan Saking taut adalah dinasnya. Itulah berguna baginya, hartanya dan apa yang dia usahakan. Setelah dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Dan di lehernya ada tali dari sabuk yang di pinggang. Kemarin kita sudah lihat sampai pada ayat kedua ya, Sampai Fahidah nomor berapa? Lima Sampai Fahidah nomor? Lima Yang terakhir adalah apa? Asalnya datang-datang kemampakan dari orang yang pilih Baik Sekarang kita lihat ayat ketiga, empat, kali ayat kelima Sayasallana rawza zalahab wa mratuhu hamma la tal haqat fi ti tiha hablum mim masad ayat nomor 3 Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak Sekarang tafsir ayat ketiga Faedah nomor nah. 6 Ya, faedah nomor nah. 6 Abu Lahab Disiksa Dalam api neraka Abu Lahab akan disiksa Dalam api neraka Dan api tersebut bergejolak Dan api tersebut Bergejolak Dan api tersebut teramat panas. Dan api tersebut teramat panas. Berapa panas api terangkat? Berapa derajat Celsius? Hmm? Pernah ukur? Panas api dunia berapa? Pas masak, coba diukur dengan di termometer. Berapa ya itunya? Suhu nih Apa termometernya yang hangus? Itu sekitar 400 Sedangkan panas api neraka Bisa ditulis panas api neraka 70 Kali Panas api Dunia Jika yang kita rasakan di dunia saja bisa membuat tangan hangus seperti itu Apalagi nanti siksa di neraka Lebih daripada itu Nah itulah siksa yang nanti akan diperoleh oleh Abu Lahab Nah sekarang kita lihat ayat yang keempat Dua ayat yang terakhir ini membicarakan tentang Istri Abu Lahab. Yang kemarin istri Abu Lahab namanya siapa kemarin istri Abu Lahab? Siapa namanya? Umu Jamil. Siapa namanya? Umu Jamil. Jamil artinya apa? Cantik. Cantik. Ada artis yang namanya Jamila kan? Siapa namanya? Umu nah, Jamila. Sama. Seperti itu hafal sekali. Umu Jamil. Nah ini kita bicarakan pada ayat 4 dan 5 Sekarang ini tafsir nomor 4 Tafsir ayat keempat Dan istrinya Yaitu istri Abu Lawak Abu Lahab Itu jadi pembawa kayu bakar Sekarang catat faedah nomor 7 Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar Karena beberapa sebab Yang pertama Pekerjaan Umu Jamil Biasa Mencelakai Pekerjaan Umu Jamil Biasa Mencelakai Nabi dengan meletakkan duri di jalanan Dengan meletakkan duri di jalanan Oleh karena itu di akhirat Dia membawa kayu bakar Oleh karena itu di akhirat ia membawa Kayu Bakar inilah yang disebut para ulama aljazaa'u min jenisil amal. Balasan tadi sesuai dengan tingkah lakunya. Dia itu sering menyelakai mencelakai orang, mencelakai Nabi SAW alaihi wasallam, dia kira dia dapat hukuman juga semisal itu. Dia nanti di akhirat disiksa juga dengan kayu bakar tadi. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua Pemujamil biasa melakukan namimah. Pemujamil biasa melakukan namimah. Nah, ini perhatikan namimah ini baik-baik. Ini soalnya ibu-ibu ini banyak yang melakukan namimah. Ini bukan makanan ini, ini kerjaan yang sangat bahaya. Tulis namimah adalah namimah adalah menukil suatu berita menukil suatu berita dari satu orang dari satu orang untuk disampaikan pada orang lain Untuk disampaikan pada orang lain Dengan tujuan Merusak hubungan Dengan tujuan merusak hubungan Nah jadi dia nguping Berita dari orang lain itu dia nguping Atau dia dengar baik-baik Ya kemudian dia nukil ini ini si A ini ngomongkan si B, ya dia ngomongkan si B. Ini yang C ini yang dengar. A ini ngomongkan si B. Terus dia bawa berita tadi ini nukil caranya Iki sang Iki ngomong kayak gini loh para kowe. Akhirnya tukaran yang dua orang tadi, gara-gara si C ini, ya si C ini yang bawa berita, itu namanya Namimah Jadi kerjaannya umum jamil dulu biasa kayak gitu bahwa satu berita ke orang lain akhirnya gara-gara berita tersebut orang itu jadi tukaran bertengkar hubungannya jadi rusak semacam itu Ini disebut apa tadi? Namimah. Namimah. Akibat dari namimah sekarang. Tulis akibat dari namimah. Ini masih di bawahnya ya, masih poin yang sama. Akibat dari namimah Adalah sebab mendapatkan Adalah sebab mendapatkan Siksa kubur Adalah sebab mendapatkan Siksa kubur Saya bacakan hadisnya Iaitu hadis dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma Rasulullah saw itu pernah melewati dua kubur. Jadi ada dua penghuni di situ. Kemudian Rasulullah saw mengatakan Inna huma yu yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa dan disiksanya itu karena dosa besar. Berarti perbuatan yang nanti kita sebutkan ini termasuk dosa besar. Kemudian Nabi S.A.W. menyebutkan amma ahadu huma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya itu biasa melakukan namimah, dia jalan biasa lakukan namimah. Kemudian yang lainnya wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satunya lagi dia biasanya kalau kencing tidak menutupi diri. Kalau kencing sembarangan, tidak menutupi diri. diri. Ya. Ini kalau orang zaman dulu itu enggak pakai pintu-pintu, enggak pakai pintu langsung aja eh, Kalau kamar mandinya itu langsung terbuka Di pas masuk, oh takut juga kita lihat kan Jadi tidak menutupi diri itu dapat ancaman siksa apa tadi? Siksa kubur Jadi ada dua dosa di sini yang termasuk dosa besar yang Nabi SAW sebutkan Yang pertama, yang melakukan Nabi Nata dinukir berita, bahwa berita ya. Kemudian bawa ke yang lainnya akhirnya hubungan orang tersebut jadi rusak. Yang kedua di sini gara-gara kencing. Dalam halis yang lain itu disebutkan siksa kubur itu kebanyakan gara-gara kencing. Kencingnya itu tidak bersih atau kencingnya itu tidak menutupi diri. Nah kemudian, nah sekarang. Bagaimana menyikapi orang yang melakukan namimah Jadi kita ini jadi orang yang difitnah Atau kita jadi orang yang dibicarakan ya, Kita ini jadi orang yang dibicarakan Ini bagaimana kita menghadapi orang semacam itu Karena akhirnya dia buat hubungan kita rusak Nah menghadapinya itu seperti apa? <tuh> jadi sekarang kita bahas apa tadi? Cara Menyikapi orang yang melakukan namimah atau mengadu domba. Yang pertama, berita yang dibawa oleh orang yang mengadu Tidak diterima mentah-mentah Berita yang dibawa oleh orang yang mengadu Tidak diterima Mentah-mentah Jadi kalau ada yang Buat hubungan kita itu jadi rusak Beritanya itu jangan diterima ya Harus dicek ulang dulu uh, Benar atau tidak ini Jangan-jangan cuma gosip Ya, jangan jangan cuma jarene jarene Katanya 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 Sampai seribu orang baru katanya terus Kalau baru seperti itu jangan diterima Jangan diterima mentah-mentah Ini yang bisa membuat hubungan itu rusak Karena beritanya itu tidak valid Beritanya itu tidak benar Jadi jangan dulu diterima mentah-mentah. Sama kalau orang itu ngomongkan kita Jangan dulu diterima Berita orang yang biasa ngomongkan kita jelek Ya, siapa tahu itu ada orang yang bawa berita tadi yang tidak suka Kemudian dia buat Akhirnya berita tersebut sampai kepada kita Ya, jelek seperti itu Kemudian yang kedua Nasihati Orang Yang bawa berita jelek tadi Nasihati Orang yang bawa berita jelek tadi Jadi kalau dia itu biasanya jelekkan kita atau bawa berita yang jelek. Nasihati dia. Ning kamu benar enggak cerita tadi? Jangan kita terima kemudian orang itu dinasihati, dinasihati baik-baik. Saya enggak percaya seperti itu. Kalau kamu bawa berita itu kok sih benar? Coba diteliti dulu. Sebab tahu salah baca SMS. Ya sebab tahu HP-nya yang rusak. Ya dan seterusnya. Jadi, nasihati orang yang bawa berita jelek tadi. Kemudian yang ketiga, hendaklah menjauhi prasangka buruk hendaklah selalu menjauhi prasangka buruk atau menaruh curiga yang menaruh curiga seperti ini itu dihilangkan Karena Nabi Sosalam itu mengatakan, ya, iya kumualuan, zon, fa inna zonna azabul hadis. Hati-hati atau waspadalah kalian dari mencurigai orang lain suuzon pada orang lain. Karena yang namanya menaruh curiga, berprasangka jelek, itulah sejelek-jeleknya dusta. Karena biasanya prasangka jelek tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang terakhir yang ke yang keempat, langkah keempat perlu dipahami bahwa berita yang mengadu domba tidak akan mencelakakan kita. Berita dari yang mengadu domba tidak akan mencelakakan kita. Nah empat hal tadi itu diperhatikan baik-baik Biar tidak mudah kita menerima suatu berita Dan tidak mudah untuk diadu domba Ini tadi cerita tentang siapa tadi semulanya dalam ayat ini Siapa yang diceritakan? Umu Jamil. Jamil. Jamil kerjaannya seperti itu Maka kalau ibu-ibu atau kita itu kerjaannya sama seperti Umu Ancamannya juga sama ini bukan ancaman untuk umu Jamil saja Namun siapa yang tinggal lakunya sama dengan umu Jamil Hukumannya juga sama nanti di akhirat Jadi dia membawa kayu bakar Itu karena kerjaannya letakkan duri di jalanan Yang kedua Itu juga karena kerjaannya biasa melakukan namimah Karena ini namanya namimah Itu biasanya ngompor-ngompori orang Maka dia dikatakan tadi membawa kayu bakar karena orang yang bawa kayu bakar kan biasa panas-panas si orang, eh ini ini lo panas kamu panas kamu akhirnya emosi dia muring-muring marah, ya mungkin kalau ketemu tadi ya ah, kemarin cerita saya apa, nah, jadi panas kan jadi panas orang melakukan namimah seperti itu, makanya dia disebut Hamalatalhato, ya dia disebut pembawa kayu bakar. Nah kemudian Faida yang ke delapan, delapan. ya Faida yang ke delapan, dosa nafima seperti yang dilakukan Umu Jamil. Diancam dengan siksa neraka. Diancam dengan siksa neraka. Dalam ayat yang terakhir disebutkan fi jidha hab belum yaitu siksanya. Ini dilanjutkan siksanya adalah dikalungkan tali sabut. Dikalungkan tali sabut Dari api neraka Yang disebut masad Tadi disebut dalam ayat dengan apa? Masad Titik ini masih lanjutannya Panjang talinya adalah Ini tadi ya tali yang nanti diikat itu ya Pada umur jamil Panjang tali atau rantai yang akan diikat pada umu jamil adalah 70 hasta 70 hasta yang satu hasta itu gini loh dari siku sampai ujung jari ini satu hasta Berapa meter ini Hampir setengah ya Berarti kalau 70 hasta 30 meter Jadi dia pakai rantai yang panjangnya 35 meter yang Ini dari api neraka Dikalungkan di lehernya Coba, kalau pakai kalung biasa Biasanya diikat, saja, panasnya bukan main Ini diikat lagi Sampai 70 hasta Ini para ulama tadi katakan Masad sini itu adalah kalung ya atau sabut atau rantai dari api yang panjangnya berapa tadi? 70 hasta. Nah, kemudian saya ceritakan dulu tadi Ummu Jamil dan Abu Lahab itu sama-sama kerjaannya nyakiti Nabi. Jadi kerja sama, suami istri ini kerja sama. Ya ini bukan kerjasama yang baik, bukan saling mendukung yang baik, saling mendukung untuk mencelahkai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, karena Umu Jamil juga bantu, Umu Jamil juga dapat siksa. Jadi asalnya itu Abu Lahp ingin menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan Umu Jamil juga bantu. Maka Umu Jamil itu dapat siksa sebagaimana Abu Lahp juga mendapatkan siksa. Maka di catat yang ke sembilan. Siapa saja yang saling tolong menolong Dalam kejelekan Siapa saja yang saling tolong menolong Dalam kejelekan Semuanya akan mendapatkan siksa Semuanya akan mendapatkan Siksa nah kalau tadi kita lihat kerjaan Umu Jamil itu diletakkan duri di jalanan, ini duri ini sesuatu yang mengganggu, maka setiap eh, segala sesuatu yang mengganggu di jalanan ini tidak boleh diletakkan, duri tidak boleh, paku tidak boleh, ya ada batu mengganggu orang juga tidak boleh, ya ada sampai yang lebih besar daripada itu yang bisa menewaskan orang, misalnya meletakkan bom di jalanan juga tidak boleh. Yang ringan seperti ini saya dapat siksa. Apalagi yang disakiti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lebih daripada itu. Maka di jalan faedah yang ke-10, terlarang bagi kita untuk menyakiti sesama. Terlarang bagi kita untuk menyakiti Sesama <tuh> Walaupun bentuknya Walaupun bentuknya Meletakkan duri Di jalanan Walaupun bentuknya Meletakkan duri Di Jalanan Kemudian faedah yang ke-11 Saya ceritakan dulu Tadi Nabi SAW itu sering dijangkiti oleh Oleh Abu Jahal dan Abu abu Lahab dan um Abu Maka Nabi SAW itu orang beriman Setiap orang beriman itu berarti sering diganggu Maka ini sudah jadi sunatullah Ya setiap orang beriman itu sering diganggu Maka harus sabar Maka Nabi SAW juga cobaannya seperti itu Makin tinggi imannya maka Cobaannya itu makin berat Gangguannya itu makin berat Maka dicatat Setiap Nabi dan orang yang mengajak pada kebaikan. Setiap nabi dan orang yang mengajak pada kebaikan pasti akan mendapatkan cobaan. Pasti akan mendapatkan cobaan dari orang yang tidak suka Kemudian saya ceritakan dulu hadis ini uh, dalam ayat ini disebutkan wamroa tuhu istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu nikah dalam keadaan wong kafir. Istrinya Ummu Jamil juga dalam keadaan kafir. Kedua pasangan ini walaupun sama-sama uh, kedua ini sepasang ini mereka ini walaupun sama-sama kafir tetap disebut suami istri. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir, Ummu Jamil itu kafir, dua-duanya sama-sama disebut suami istri. Berarti pernikahan mereka berdua ini sah. Ya, pernikahan mereka berdua ini sah ketika mereka nikah sama-sama kafir seperti itu. Maka ketika mereka nanti masuk Islam, ya seandainya ada orang seperti ini nanti masuk Islam, maka keduanya tidak perlu lagi nikah baru. Jika kedua-duanya itu masuk islam Karena pernikahan dulu sudah dikatakan suami istri Maka ketika dua-duanya masuk islam Tidak perlu lagi ada akad baru Tidak perlu lagi ada ijab kabul yang baru Langsung saja ketika itu masuk islam Jadi tulis faedah yang ke-12 Umu Jamil Tetap dikatakan istrinya Abu Laham Ummu Jamil tetap dikatakan istrinya Abu Lahab Walaupun keduanya sama-sama kafir Walaupun keduanya sama-sama kafir Berarti pernikahan keduanya tetap sah Berarti pernikahan keduanya tetap dikatakan sah Yang masalah itu kalau beda agama namun kalau yang sama-sama kafir seperti ini nikah tetap dikatakan sah karena mereka sahnya menurut agama mereka sah menurut keyakinan mereka nanti kalau mereka masuk Islam tidak perlu dua-duanya suruh kembali lakukan ijab kabul yang baru lagi tidak ada nah kemudian di sini ada cerita lagi tentang umu jamil jadi umu jamil ini punya cerita-cerita yang ya unik ya bukan unik ini cerita-cerita yang parah ya sering ini yang Ketinau Rasulullah SAW, Ujarnya juga termasuk wanita yang sombong. Dia itu orangnya suka pamer. Ya, pamernya itu ketika punya kalung, ya punya kalung, dia biasa pamerkan pada orang lain. Kemudian dia sudah punya niatan. Kalau saya punya kalung yang mahal seperti ini, saya punya niatan untuk diinfakkan Hasil infaknya nanti saya gunakan untuk menyakiti Nabi. Jadi dia nanti keluarkan ini tadi emasnya tadi, kalungnya tadi. Dia infatkan uangnya yang dia peroleh ini sudah digunakan untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampai seperti itu. Jadi di sini berarti dia sudah niatkan hartanya untuk sesuatu yang jelek Maka nanti dia disiksa seperti tadi dalam ayat terakhir disebut Fiji diha. Habnum mim masal. Maka kalungnya tadi yang dia niatkan untuk diinfakkan untuk menyakiti Nabi, ya, yang dia ingin niatkan untuk menyakiti Nabi, ini yang nanti jadi kalung dia pada ya keadaan dia nanti ketika dia berada di neraka. Maka bisa dicatat lagi Faedah yang berikutnya. Akibat jelek dari berinfak. Akibat apa? Jelek. Jelek Dari berinfak Untuk tujuan Permusuhan Untuk tujuan permusuhan Maka akan mendapatkan siksaan Dengan apa yang diinfakkan tadi Maka akan mendapatkan siksaan Dengan apa yang diinfakkan tadi Kemudian Fahidah yang berikutnya lagi Ummu Jamil Dan Abu Lahab Mati dalam keadaan kafir Dan akan Kekal dalam neraka Dan akan Kekal dalam neraka Seperti yang disebut dalam ayat Seperti yang disebut dalam ayat berarti ini nanti jadi benarnya kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitakan seperti ini ya maka benar-benar itu terjadi nanti pada hari kiamat kemudian ini Faidah tambahan saja dalam ayat ini ya ini tidak perlu catat saya jelaskan dulu dalam ayat ini disebut Abu Lahab disebut dengan nama Abu Abu Lahab umu Jamil tadi dengan umu Jamil kita sebut tapi tidak disebutkan dalam ayat kalau Ummu Jamil itu nama aslinya itu Arwah Arwah bin Harb bin Umayyah Kalau Abu Lahab nama aslinya itu Abdul Uzza Dan Uzza itu nama berhala, nama patung Maka Abu Lahab ini dia memakai nama dengan penghambaan pada selain Allah Kalau kita kan biasa pakai nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Sonat, Abdul Gakur Itu ya, Itu boleh Namun di ini dia pakai Abdul. Abdulnya itu disandarkan pada kata berhala. Ini tidak boleh. Sama kalau kita punya nama pakai nama Abdul Muhammad atau Abdul Ali. Ini juga tidak boleh. Kemudian di sini yang dapat celaan di sini bukan pakai nama asli. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama asli, ada nama kunya. Nama kunya itu dengan menggunakan abu-abu, umu-umu. Di sini yang dicela di sini pakai nama apa? Nama A, Abu, yaitu pakai nama Abu Ulahab. Dia tidak pakai nama aslinya tadi Abdul Uzza. Maka di sini menunjukkan kalau orang itu pakai nama asli itu lebih utama daripada memakai nama yang pakai Abu tadi. Memakai nama asli kalau dia pakai nama Muhammad, dia pakai nama Muhammad itu lebih utama daripada pakai nama seperti Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Abu yang lainnya. Pakai nama asli itu lebih utama. Baik ini yang kita bahas Dari surat Al-Lahab InsyaAllah pertemuan berikut kita lanjutkan dengan surat Izzajah An-Nasulullah Sekarang kita Beralih ke Pembahasan Fikir Secara singkat